0: Brújula de la economía, como van a dar las nueve y media, las ocho y media en Canarias, a Nadia Calviño, que es vicepresidenta primera del Gobierno de España y la responsable de, de Economía del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta. Yo, yo pensaba que, fíjese, que íbamos a estar todo el invierno hablando de economía. Y al final la política ya lo ha vuelto a invadir todo.
1: Pues tiene usted toda la razón que yo venía pensando, eh, viniendo a la entrevista, que tengo un cierto sentimiento de, de, de... Es un poco surrealista, ¿no? Porque hoy se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Hemos anunciado la segunda fase del plan de recuperación con los fondos europeos. Se ha aprobado una inversión récord en ciencia. Eh, el Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento para este año al 4,6%, un crecimiento muy fuerte. Estos son las cosas de comer, las cosas importantes, y sin embargo hay un ruido ambiente que parece que nos quiere distraer, ¿no? de, bueno, de que pero, pero eso... la economía no va mal, precisamente. Claro,
0: también quiere decir que no ha sido el otoño caliente que todos esperábamos. Usted se acuerda de ese tópico, ¿no? con el que llegamos del verano. ¿No? Es que viene un otoño caliente, ya verán ustedes, la conflictividad que va a haber. Bueno, finalmente se ha atravesado esta estación de una manera bastante, bastante satisfactoria, digamos, ¿no?
1: sí, pero no por casualidad. Es que llevamos, igual que sucedió con la pandemia, es que hemos estado trabajando muy intensamente para evitar que se produjesen los escenarios más negativos. Igual que en aquel momento tomamos decisiones para proteger la economía, que han permitido tener una recuperación muy fuerte, un crecimiento del 5,5% el año pasado. 4, el Banco de España dice 4,6%, en todo caso por encima de la previsión del gobierno. Eh, de esa misma manera que protegimos la economía y que hemos podido impulsar la recuperación, pues ahora con los fondos europeos estamos impulsando el crecimiento, en Europa estamos liderando respuestas para bajar el coste de la energía, las medidas adoptadas están conteniendo la inflación, es decir, esto es fruto también de una política económica responsable, seria, y que está concentrada en lo que de verdad importa y no se deja despistar por este ruido que francamente yo le confieso me da un poco la sensación de que justamente es porque no se quiere que hablemos de la economía y sobre todo que no se quiere que hablemos de lo que va bien.
0: Bueno, vamos a reconocer que no es fácil hablar de la economía cuando se están tramitando leyes como la derogación del delito de sedición, reformas tan importantes y delicadas como dos leyes orgánicas, quiero decir eh, al final la agenda legislativa del gobierno algo tiene que ver no en el hecho de que estemos hablando de ello, ¿no?
1: Sin duda eh, suceden muchas cosas muy interesantes a lo largo del día, que era lo que mm. estaba comentando antes de antes de entrar en antena no son muchas las noticias y los eventos que suceden pero a veces este este le llamo ruido por, por eh, me parece que describe bastante bien el, el sentimiento que yo creo que tiene la mayoría de la población yo por lo menos lo tengo lo, no nos deja ver que en la situación de cataluña de hoy no tiene nada que ver con la de 2017 18 cuando llegamos al gobierno yo me acuerdo perfectamente no se ha producido la catástrofe que tantos vaticinaban en términos económicos, la inflación va bajando, no sé, tenemos unas tasas de desempleo que son mínimas. Es decir, hay una hay una sustancia que yo creo tendría que llevar a, un, a la población a tener confianza y tranquilidad. Y sin embargo, estamos constantemente en, una, en un estado de agitación pues que no contribuye a nada positivo. Bueno, pero
0: esa agitación también contribuye el hecho de que el gobierno ha utilizado palabras muy gruesas para definir un, una posible todavía, cuando antes de que se produjera decisión del Tribunal Constitucional. no Por ejemplo, se hablaba y fue nada menos que el presidente del gobierno en Bruselas quien utilizó esa palabra de un complot, un complot de fuerzas derechistas que bueno pues supongo que incluiría a medios de comunicación a políticos. ¿Usted cree que hay un complot eh, que trata de sabotear al gobierno?
1: ¿Pero a usted le parece que la palabra más gruesa que hemos oído es complot? Bueno, por parte del presidente sí Bueno, yo En, estos, es días, en estos días estoy oyendo un, unos términos y unas expresiones que por otra parte... No,
0: Felipe Sicilia hablando de un golpe de Estado por parte de los Tolados.
1: Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que yo creo que usted trata de sugerir que es que hay que bajar el diapasón y hay que bajar el tono de la conversación y volver a un diálogo y un respeto entre las instituciones y entre las personas que nunca se debe perder, creo uh -huh. yo, y que eh, no podemos acostumbrarnos al insulto, al ataque personal a la falta de respeto que lamentablemente en estos cuatro años y medio yo veo muy instalada en la vida política uh -huh. española y que, insisto, no contribuye a nada bueno. Y yo creo que eh, los ciudadanos están hastiados de tener esta sensación de conflicto constante cuando mmm, los que estamos en la vida pública y tenemos responsabilidades políticas estamos para resolver los problemas.
0: Pero concédame que ese respeto también lo merece una institución tan importante como el Tribunal Constitucional, por mucho que sus miembros tengan el mandato prorrogado.
1: Pero por supuesto, mm. respeto al, al Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que quienes están faltando al respeto a las instituciones son quienes han concluido su mandato ...y se están atrincherando en ellas. Es que es un, es, es un espectáculo que no se corresponde con la realidad de este país. Este es un país democrático con instituciones consolidadas. Cuando uno termina su mandato, deja ese puesto, entonces me parece que, que es una falta de respeto de los propios miembros de esas instituciones que no están ayudando a que se produzca el normal relevo en esas instituciones insisto que yo por mi parte no tengo nada más que respeto por las instituciones y además creo que es fundamental que no lo perdamos y por eso entre todos a ver si conseguimos encauzar esta situación, estoy segura de que se encauzará eh, y se resolverá y, y, y podremos tener un, un, podremos volver a hablar de lo que de verdad importa a los ciudadanos, bueno, creo, creo yo.
0: Creo yo que se está encauzando ya solo por el hecho de que el Gobierno ha aceptado tramitar de una forma distinta eh, su reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, no mediante dos enmiendas, ¿no? que sería el trámite irregular, sino mediante una proposición de ley que. Finalmente, según dicen fuentes parlamentarias, va a presentar el Grupo Socialista, probablemente la semana que viene. Eso ya indica, ¿no? que hay una cierta normalización, ¿no? del debate. Es decir, ya no hablamos de que el Tribunal Constitucional está dando un golpe de. de... es que, claro, no quiero utilizar justo la palabra del golpe de Estado, porque estamos. Sí. Pero es que se ha hablado de golpe no. de todo. Se ha utilizado en el hemiciclo algunas expresiones que los ciudadanos. Eh, ...tienen eh, razones bastante sólidas... ...para sentirse... ...muy preocupados... ...es decir,
1: ...yo creo que lo que... Te, ...hay que separar... ...lo que se escucha en el hemiciclo... ...que insisto... ...y lo siento de verdad... Eh, ...es... ...este tipo de tono... ...es constante... ...y... Eh, ...todos los miércoles por la mañana lo sufrimos, los que tenemos que estar allí en primera línea, porque yo entiendo que los ciudadanos pues no tengan ya casi ni interés de escucharlo, no pero ese tono y ese tipo de expresiones se están utilizando de una manera muy constante, yo, yo no lo comparto, creo que tenemos que eh, hablar con propiedad y sobre todo ...establecer un tono y, y un nivel de debate... ...que lo que dé a los ciudadanos es tranquilidad... ...y sobre todo es que yo creo que el país... ...está en otra cosa... ...el sí. país está en, en salir adelante... ...hemos superado la pandemia... ...ahora nos estamos enfrentando bien a la guerra... En, en ...la economía española resiste bien... ...estamos creciendo más que los países de nuestro entorno... ...estamos evitando los escenarios más negativos... ...empezamos 2023 con un crecimiento económico fuerte... ...con más empleo que, que nunca casi... Bueno, es una base que nos tiene que dar confianza para el futuro y tranquilidad.
0: Una de las reformas que se tramitaban esta semana eh, es la del, del, del delito de malversación, que es un delito económico muy grave. ¿El gobierno asumirá la responsabilidad en caso de que um, se beneficien malversadores que vean rebajadas sus penas, incluso algunos de ellos eh, puedan verse excarcelados?
1: Bueno, yo creo que el objetivo, desde luego, no es de ninguna manera dejar eh, ni, ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción, cosa distinta es que se adecúen los tipos para que eh, haya una respuesta proporcionada y en línea con otros países de nuestro entorno, yo en este sentido creo que la, el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción es clarísimo desde el primer día.
0: No, es que tenemos el antecedente de la ley del CSI sí sí, que hoy además es un triste hito, ¿no? Porque hoy hemos visto que se ha rebasado el centenar de delincuentes sexuales que habían sido condenados a firme y que han visto rebajadas sus penas o han obtenido algún beneficio penitenciario, ¿no? Y esos son efectos no buscados, pero evidentemente la ley es para todos, ¿no? Uno pretende favorecer a unas personas muy determinadas y de repente se dan cuenta que otros encajan también en esa tipología.
1: Bueno, el objetivo de la ley yo creo que está claro, eh, que es justamente reforzar la lucha contra los abusos contra las mujeres y, y reforzar la, pro, la protección de las, de las mujeres, igual que hemos tratado de reforzar la protección de los menores y, de, y del conjunto de la sociedad ¿no? ante este tipo de, de abusos. Yo entiendo que, que tenemos que asegurarnos de que ese objetivo, que está claro en la ley, se traslada luego a las sentencias.
0: Sí. ¿Por usted cree que hay que corregir la ley para evitar que se siga produciendo este goteo?
1: Yo no he analizado en profundidad esta cuestión. Entiendo que se está analizando cómo se puede asegurar que efectivamente el cumplimiento por parte de los tribunales y la interpretación por parte de los tribunales no deja lugar a duda. Insisto en que la voluntad política y el objetivo de la ley es claro y meridiano. Se trata de reforzar la protección de, de las mujeres.
0: Uh -huh. eh, Vamos a hablar de la economía. Antes mencionaba usted la previsión del, del Banco de España. Es verdad, ha elevado una décima su, su previsión de crecimiento de la economía española, pero a la vez ha reducido sus estimaciones para el año que viene, al, al 1,3%. Bien, no entraremos en recesión. ¿Hay algún peligro de estancamiento en la economía española?
1: Está claro que el escenario es de una cierta ralentización con respecto al crecimiento que, que estamos teniendo. Pero estamos teniendo un crecimiento muy fuerte, insisto, el año pasado un 5,5, este año 4,6, dice el Banco de España. Estamos en un escenario de previsiones muy volátiles. El Banco de España y otras instituciones revisan constantemente. Afortunadamente, en estas últimas semanas todas están revisando al alza la previsión de crecimiento para la economía española este año. ...y yo creo que tenemos que tomar con mucha cautela... ...las previsiones para el año próximo... ...porque la incertidumbre es máxima... ...dependerá de la guerra... ...dependerá del impacto de los tipos de interés... ...de la evolución de la inflación... ...los precios de la energía... ...las tensiones geopolíticas... ...son tantos que sucede en China... ...y si sí puede haber nuevas situaciones de cortes... De, ...de las cadenas de suministros... ...y yo en este tipo de situaciones... ...lo que creo es que hay que actuar con la máxima prudencia... A, ...tomando medidas para evitar... ...los escenarios más negativos... Y un poco esperando lo mejor y preparándose para uh. lo peor, ¿no? Eso es lo que llevamos haciendo estos años y yo creo que las pruebas están ahí de que esa es la política correcta.
0: En ese sentido, ¿usted se arrepiente de haber dicho que la inflación iba a ser un fenómeno temporal?
1: No, porque en aquel momento todos los organismos preveían que iba a ser un fenómeno transitorio. Claro, luego estalló la guerra. Uh. Es que nadie anticipaba que iba a estallar la guerra en, en Ucrania y que, por tanto los eh, factores que llevaban a la aceleración de los precios de la energía iban a tener un carácter más permanente.
0: ¿Y podría usted eh, anticipar cuándo podríamos regresar a tasas del 2% anterior a la crisis energética.
1: Bueno, el Banco de España ha sacado hoy también sus previsiones ¿no? y la, la, lo que ellos, el Banco de España es quien hace previsiones de inflación, de hecho el Banco Central Europeo y el Banco de España y nosotros en este sentido seguimos siempre ¿no? las previsiones del Banco de España que es a quien más le, le interesa acertar porque es lo que determina la política monetaria, No, ellos tienen que tomar decisiones dependiendo de cuáles son esas previsiones de inflación y lo que prevén es que haya una bajada rápida el año que viene que España tenga una inflación por debajo de la media europea, ya estamos ahí afortunadamente uh -huh. y eh, que en el medio plazo se vuelva a ese nivel del 2%, lo cual es coherente con, la, con los propios objetivos del Banco Central Europeo, que son estar en ese entorno del 2% a medio plazo, es decir que en la medida en la que las expectativas de los, de los mercados están ahí alineadas, pues digamos que estaríamos en la línea de lo que tiene que estar haciendo el Banco Central Europeo.
0: ¿Y, y qué va a ocurrir con las ayudas para paliar, no, no la inflación, sino los efectos que tiene en, mm. los, en los ahorros de los españoles, la inflación, ¿no? Por ejemplo, van a retirar ustedes las ayudas para el combustible, estos 20 céntimos por litro, al menos a todos los conductores.
1: Estamos analizándolo en la semana que viene. Tenemos que adoptar el paquete de medidas porque tiene que entrar en vigor el 1 de enero y lo que estamos es justamente terminando de perfilar el paquete. Siempre que me preguntan por una medida individual es que hay que ver el paquete en su conjunto porque fíjese ya hemos movilizado más de 30.000 millones de euros de dinero público, de recursos públicos para justamente tratar de amortiguar o paliar el impacto negativo de, de la guerra en términos de inflación bueno, lo que tenemos que asegurarnos es de el uso más eficiente de esos recursos, ¿no? Lo único que tenemos claro es que la medida estrella, el transporte público gratuito de cercanías se va a extender todo el año próximo, creo que es una medida que lleva al transporte sostenible, que llega a las clases medias, a los estudiantes, trabajadores, autónomos,
0: que ahorra y eso lo tenemos
1: que ahorra combustible. Sí, porque
0: Los 20 céntimos por litro, lo cierto es que no sirven para hacer una política de ahorro, ¿no? A es decir, no desincentiva, no desincentiva el consumo.
1: Totalmente, y por eso ha sido quizá la medida más controvertida desde el primer momento, ¿no? Ha sido una medida eficaz para bajar la inflación, pero es una medida que ha sido muy controvertida porque además no va precisamente a los colectivos más vulnerables, ¿no? Beneficia a quien tiene un coche. Y más allá de, de quien necesita el coche para o el camión o la furgoneta para su trabajo, eh, los profesionales, pues no se ve como una medida muy progresiva, ¿no? Sí, sí, Entonces, de hecho, eso, a,
0: a quien tiene el tanque más grande, en el coche que consume más, pues se más. beneficiará de mayor descuento, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, esa medida está en este momento bajo, estamos analizando eh, cuál, cuál puede ser la, en qué medida debe o no formar parte del paquete. Teniendo en cuenta el conjunto, ¿no? lo que el presidente ya ha anunciado es que también vamos a tomar medidas para paliar el alza de los precios de los alimentos, que es el elemento ahora más resistente a la baja y, y que más afecta a las familias. Y vamos a seguir pues, como hicimos con la pandemia, porque en el fondo cuando uno ve que algo funciona, pues para qué no hay que abandonar esa, esa línea, que es tomar medidas con una duración temporal para irlas adaptando a cómo evoluciona la situación. Eso es lo que uh -huh. hemos hecho desde marzo de 2020 y nos ha ido bien para poder responder de una manera ágil y eficaz a, a una situación de tanta incertidumbre.
0: ¿Y, ¿Y qué medidas van a tomar para vencer esa resistencia del precio de los alimentos? Eh, ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con, con su compañera, con Yolanda Díaz, por ejemplo, en, en, en poner una tasa a las grandes distribuidoras? O...
1: Bueno, en sí mismo, esa medida no supondría una bajada de los precios de los alimentos, pero todas las propuestas y, y todas las, las sugerencias y sobre todo las propuestas un poco más analizadas se analizan, se valoran, se consideran. Unas se toman y otras no. Las que nos parecen que en este momento reúnen todos los requisitos que queremos, que es contener la inflación, apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo y apoyar sobre todo a los colectivos o los sectores más vulnerables y más afectados por, eh, por esta, este impacto.
0: Estaba pensando que hace tiempo que no hablamos de, de problemas en, en el gobierno es que siempre generalmente que, como viene usted aquí a Onda Cero y a otras entrevistas también se mencionan los problemas de Nadia Calviño con Yolanda Díaz y algunos problemas siempre de discusiones internas digamos dentro de la coalición en las que siempre le pone a usted de protagonista y hace bastante tiempo que no que, que se vive con bastante placidez y lo he echa de... usted de menos no, no, no no, no, no está, lo que pasa está es que faltando, me parece que le está yo, vaya, esto es una pregunta recurrente que sin embargo esta vez no tenía yo pensado hacerle pues fíjese ¿Eh?
1: una buena noticia o sea, que otra mejora, más ha otra las, más
0: las relaciones en... si es
1: que creo que tenemos que centrarnos en lo que de verdad importa y es que estamos tomando medidas para aliviar a las familias para ayudarles para capear lo mejor posible una situación totalmente indeseable como es la de la guerra y la inflación y yo confío en que sigamos teniendo eh, buenos resultados, como por el momento se demuestra.
0: Justo antes de que llegara, estábamos hablando aquí en la brújula de la economía sobre la gestión de los fondos europeos. Sí. Hay, hay colectivos empresariales que se quejan de que no está permeando en la economía real. No sé si hace falta agilizar todos esos proyectos, si hay una excesiva burocratización o si nos estamos enfrentando a una nueva experiencia con un volumen de, de dinero que es muy difícil de movilizar. Pero en cualquier caso, hay un cierto descontento ¿no? sobre cómo se está gestionando eh, esta política.
1: Sí, aquí también yo siempre tengo una sensación un de, de poco surrealista, insisto, en el sentido de que o un poco de irrealidad, porque hay un, un mensaje de no están llegando, no están llegando, y luego uno mira los datos... Los datos son que España es el país más avanzado, que hemos recibido 31.000 millones de euros y ya están eh, comprometidos fondos del Estado por 38.000 millones de euros, que hay 22.000 millones de euros que ya se han resuelto convocatorias de ayudas del Estado y de las comunidades autónomas que son, no recuerdo exactamente, pero 136.000 proyectos los que se han puesto en marcha ya con los fondos europeos y yo que viajo por España, cada vez que voy a un sitio visito el centro de investigación, la universidad, la startup, la gran empresa que me dice, gracias a los fondos, el centro de formación profesional, gracias a los fondos europeos vamos a modernizar, digitalizar todos nuestros centros, es decir, que yo sí veo que están llegando a la, a la economía real y al conjunto de la sociedad y las cifras lo demuestran, ¿no? yo eso no, no obsta para que sea muy cierto lo que usted dice y es, el volumen de recursos no tiene precedente, es un reto muy importante para todas las administraciones públicas, requiere de la colaboración con el sector privado y es verdad que tenemos unos procedimientos administrativos que no están pensados para este tipo de procesos. Hemos podido innovar en algún programa, por ejemplo el kit digital, hemos podido robotizar todos los procesos, hacerlos casi sin papel con una verificación automática de todos los datos de las empresas y eso explica que sea ya el programa más exitoso de la historia de España en términos de ayudas a las empresas para digitalización de las pymes. pero en la mayoría de casos no, no ha sido posible esa agilización tan radical, digamos.
0: ¿Y hay algún problema con la fiscalización? ¿Se ha arreglado el problema de la fiscalización en caso de que existiera? Ya sabe usted que hubo una noticia que nos sobresaltó a todos, cuando creo que fue la agencia Bloomberg, ¿no? Decía que la Unión Europea estaba pegando toque de atención a España, sobre todo en, eh, a la hora de, de pedir nuevas partidas presupuestarias, porque no tenía a punto las herramientas necesarias para fiscalizar correctamente el gasto. Mm.
1: Bueno, los mecanismos de control son los básicos del control presupuestario que son muy exigentes y la intervención general de la administración del Estado es conocida por su eh, exigencia, su dureza y, y su rigor y me parece muy bien. Estamos hablando de un volumen de recursos públicos muy importante le decía mil millones de euros, pues cómo no nos van a, a exigir estándares muy altos de la Unión desde la Unión Europea es que nosotros tenemos eh, que tener ese interés y en eso estamos trabajando yo creo que ese ese control por parte de la Comisión que va a ser un tema un día otro tema otro día va a estar ahí está y creo que es eh, el necesario porque es que estamos hablando de un volumen de recursos muy importante y tenemos que asegurarnos de que se gestionan bien y que y que llegan al objetivo que se persigue claro
0: el Gobierno ha aprobado la la adenda de los fondos europeos se solicitan 7700 mil millones verdad más y ochenta y mil en préstamos eh, ¿A qué sectores va a ir ese dinero ahora?
1: Sí, efectivamente, lo que hoy hemos aprobado es un proyecto de adenda que presentaremos formalmente a principios del año próximo, cuando ya tengamos todo el detalle terminado y sobre todo cuando haya terminado la negociación en, en Bruselas de uno de los capítulos, el de justamente energía y aceleración de la transición ecológica. Y vamos a solicitar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y 84.000 millones de préstamos Básicamente lo que queremos es reforzar los proyectos estratégicos que ya están en marcha, todo lo que es hidrógeno verde, almacenamiento energético, eh, el chip, ¿no? el desarrollo de la industria de semiconductores, economía circular, todos los, los que son proyectos que contribuyan en este momento a la industrialización estratégica, a la autonomía de Europa. Justamente la guerra de Putin lo que nos ha demostrado es que tenemos que tener una mayor autonomía. Uh -huh. Y para eso vamos a destinar todos los fondos de la venda de forma prioritaria a estos proyectos estratégicos.
0: Uh -huh. eh, claro, sobre las previsiones de la guerra, pues, ¿cómo, cómo preguntarle acerca de esto, desde luego. Ahora, eh, hemos conseguido, digamos... Eh, no no sé si es el verbo adecuado, habituarnos o adecuar nuestra economía a esta situación de excepcionalidad. Eh, digamos, en un principio sufrimos un shock muy fuerte incluso llegamos a ver peligrar nuestro modo de vida. ¿no? Y algunos titulares apocalípticos acerca de la resistencia que podrían tener las economías europeas. ¿Hemos sabido adaptarnos, digamos, a esta situación de excepcionalidad en la que nos ha puesto la invasión de Ucrania?
1: Pues es una pregunta muy buena, porque efectivamente lo que se está viendo de la economía española es que tiene una enorme resiliencia, ¿no? Esa palabra que se dice todo el tiempo, que es como la capacidad de aguantar un shock, de ajustarse y de, y de superarlo, ¿no? Pero es verdad que España está en una situación relativamente ventajosa, porque tenemos una diversificación de suministro energético, no tenemos un riesgo de, de cortes de suministro, Estamos con la excepción ibérica, gracias a la excepción ibérica teniendo un precio de la electricidad en el mercado mayorista que está por debajo de 100 euros el megavatio hora estos días, mientras que los países de nuestro entorno tienen 200, 300, 400. Eh, eh, creo que eh, la economía española se está adaptando eh, bastante bien, pero eh, de cara al año que viene va a ser fundamental la evolución de los precios de la energía, porque claro, siguen estando muy por encima de los niveles que teníamos prepandemia. Eso es lo que hace que sea aún más urgente acelerar la descarbonización de la industria, la eficiencia energética, la trans, todo lo que es la transición ecológica, para que tengamos la autonomía estratégica de la que Pero, hablaba.
0: Sin embargo, se está quemando carbón, en, no en España, digamos en, en los países europeos, mm. precisamente por este desafío energético.
1: Sí, y nosotros estamos totalmente en contra de, de esa. Y España, la, la vicepresidenta Rivera, ha estado negociando duramente y liderando las negociaciones en Bruselas precisamente precisamente ...para eh, adaptar la regulación y poder tener un tope al precio del gas... ...o sea, tratar de bajar cuanto antes el precio de la energía... ...precisamente eh, y garantizar el suministro al resto de Europa... ...pero en, este, en esta cuestión no estamos solos, ¿no? Hay que llegar a acuerdos con el conjunto de los países europeos... ...y la verdad es que hay visiones muy diferentes sobre lo que hay que hacer que yo creo eh, no están ayudando a que, a que cuanto antes podamos tener un escenario de mayor crecimiento, por ejemplo en Alemania, ¿no? que usted mencionaba uh -huh. que es el país, digamos, paradigmático, no un país con un gobierno um, ecologista y que sin embargo está quemando carbón. Uh
0: -huh. Bueno, quizás porque no tiene otra, porque ha cometido graves errores también en política sí. energética, en planificación energética. Eh, nuestro jefe de economía, el que conoce bien, que es Ignacio Rodríguez Burgos, eh, tiene una, una pregunta, si no tiene usted inconveniente.
2: Sí, eh, ante todo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y me gustaría, hoy han salido datos eh, tremendos de, de, de lo que tiene que ver eh, ...la pobreza infantil en nuestro país... ...porque siempre hablamos de la macroeconomía... ...de las cifras altas... Y, ...y vemos que hay... ...bueno, pues un sector de la población... ...sectores de la población que da la sensación de que se, no se han recuperado todavía de la crisis financiera, no se han recuperado todavía de la pandemia y le está costando muchísimo enfrentarse a esta crisis nueva energética y tal. Por ejemplo, eh, vemos que la pandemia bueno eh, elevó la, 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 el riesgo de pobreza infantil. El caso es que en España, eh, nada más y nada menos que el 33% de los niños y de los adolescentes en España están en riesgo de pobreza o de exclusión social social Y a mí lo que me preocupa es si eh, el, el ingreso mínimo vital que se, se anunció y eh, no está llegando a, a la gente, porque eh, vemos, estos son datos de la plataforma por la infancia, con datos del Instituto Nacional de Estadística, o sea, datos oficiales del propio, del propio administración. Se está quedando un grupo de gente muy amplio fuera de... Precisamente de la capacidad de recuperación. Y también vemos, por ejemplo, con lo del salario mínimo, que por cierto mañana se va a discutir, uno de cada cinco trabajadores en España cobra el salario mínimo o menos. O menos. Y entonces da la sensación de que hay un grupo muy amplio de población a los que no está llegando la recuperación económica.
1: Bueno, yo soy, como, y creo que me lo ha oído decir alguna vez, soy firme partidaria del principio de que un país rico como España no puede tener niños pobres. Creo que es una lacra que no podemos de ninguna manera aceptar eh, y que las medidas que hemos puesto en marcha van en la dirección justamente de atajar ese problema desde el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones no contributivas, todo lo que es el refuerzo del sistema educativo, eh, las medidas para garantizar la inclusión digital de los colectivos en riesgo de exclusión. Es una parte de los fondos europeos, va a ir dirigida justamente ahí. Los programas piloto que estamos poniendo en marcha para ver qué mecanismo funciona mejor para luchar contra la inclusión social, contra la exclusión social, perdón. Eh, estamos, son muchas las acciones que se están poniendo en marcha que llevarán un tiempo para tener un impacto, pero que ya de momento lo que demuestran es el fuerte compromiso social de nuestro gobierno. Que además, fíjese, no es solo una cuestión ideológica o de justicia social, es una cuestión de eficiencia económica, porque es que el crecimiento económico para ser sostenible tiene que ser justo. Eh, eso lo llevo diciendo desde el primer día cuando empecé a ser ministra de Economía y ahora afortunadamente es lo que dicen todos los organismos internacionales. En esa línea tenemos que seguir y la respuesta que hemos dado a la pandemia ha ido muy dirigida justamente a evitar que se agravase esa desigualdad que desafortunadamente arrastramos desde la crisis financiera, como usted decía.
0: Y el salario mínimo que mencionaba antes Ignacio, mañana se va a reunir la, la mesa que, que, que va a estudiarlo. ¿Nos puede adelantar si, si va a subir? Sí, ¿Cuánto va a subir? Va a subir, por, va a supuesto.
1: Subir, por supuesto. Yo creo Lo que, que recomiendan escenario, los expertos. Los expertos han dado una, una banda, una horquilla eh, y vamos a ver, cómo, en primer lugar hay que dar la oportunidad que los agentes sociales lleguen a un acuerdo, yo deseo que se llegue a ese acuerdo entre los agentes sociales y que la subida del salario mínimo pueda formar parte incluso de un pacto de rentas más amplio, porque no se trata solo de que suba el salario mínimo, también de que mejoren los salarios sí. del conjunto de la economía, ¿no? En este escenario yo creo que está claro que, que tiene que subir el año próximo, tenemos un compromiso claro de alcanzar el 60% del salario medio y pues en los próximos días y semanas eh, tenemos que sí. concretar ¿no? la cifra.
0: Le voy a preguntar por último por, por una primicia, una serie de primicias que ha publicado El Mundo recientemente, eh, que afectan a su marido, que habla de un trato de favor, un posible trato de favor. No denuncia El mundo que una amiga suya, una amiga suya, un su ex número 2, eh, Ana de la Cueva, ha creado en patrimonio un puesto ad hoc para su para su marido, que cobrará un sueldo pues, cercano a los 100.000 euros. ¿Esto es ético? ¿Es estético?
1: Mire, yo llevo cuatro años y medio aquí y he venido y, en España y cuatro años y medio viniendo a entrevistas en las que siempre se me ataca personalmente con eh, informaciones falsas, tergiversaciones de la realidad. Ignacio que lleva aquí en el programa desde el principio. En cada momento, pase lo que pase, se haga lo que se haga, hay esos ataques personales totalmente injustificados, sin, sin ningún fundamento y además inaceptables desde mi punto de vista. pasa es que como llevo cuatro años y medio, pues ya llega un momento.
0: No es un ataque personal, es una pregunta ¿eh? por una noticia que se ha publicado en el no, medio de No, por supuesto, no lo digo por su pregunta. Que ofrece usted la posibilidad de decir... explicarse. Pero es que
1: ya han dado todas las explicaciones entonces y siempre sucede lo mismo. Ya le digo que hagamos lo que hagamos y como no no pueden atacarme a mí, pues tratan de atacar a mi familia. No, sí. no es una novedad, vamos, llevo cuatro años y medio así.
0: Pero lo que dice el mundo es que, claro, que usted nombra a una persona que luego nombra a su marido, es decir, que si no hay un conflicto ahí.
1: Insisto, en que ya se han dado las explicaciones por parte de quien tiene que dar esas explicaciones y que yo ya este tipo de ataques, eh, que no, no le digo porque usted me lo pregunte, sino porque evidentemente... Eh, son cuatro años y medio ya de ataques cuando no es por una cosa es por otra eh, y sin parar no y se haga lo que se haga sin, sin ningún fundamento sin ninguna hmm. sin ninguna justificación hmm. no, bueno, no tengo nada que añadir
0: En cualquier caso los carros públicos evidentemente están sujetos a una fiscalización quiero decir esto es Sí, por supuesto Entiendo que es, entiendo que es amargo eh hablar de una persona que, además cercana y tal pero bueno es que estas cosas Efectivamente, en el caso de que pudiera haber un conflicto, pues es necesario esclarecerlo.
1: Sí, sí, sin duda. Insisto que no tengo nada más que añadir.
0: Muy bien, pues Nadia Calviño, vicepresidenta de primera del Gobierno de España, yo agradezco mucho que esté aquí en, en la brújula respondiendo a las preguntas de, de todos, en fin. Muchas gracias por todo.
1: Un abrazo y muchas gracias a ustedes.